0: Bem-vindo a mais um episódio do teu, no intervalo, o teu podcast semanal, onde falamos do handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Bordões e mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Mariana Bastos. Olá, Emma.
1: Olá, Leonardo. É um prazer para mim estar contigo uh, já a contabilizar para o episódio número 43, nesta época, acho que, que nós estamos a bater recordes a nível de podcasts, de handball em Portugal e, e, como já referi, é um prazer para mim estar aqui, falar daquilo que eu mais gosto e, e saber que gostam de nos ouvir.
0: Sim, tendo em conta que a nossa competição não, há, não é assim muita, acho que é, pronto as expectativas estão um bocadinho baixas, mas quem, quem nos acompanha, se não... Pelo menos não temos tido ninguém a pedir para pararmos. Portanto, acho que era pior se tivéssemos alguém a pedir para pararmos. Como o pessoal tem apoiado, acho que podemos estar, podemos estar felizes. Como tu disseste, é um episódio 43, numa altura em que a época já está praticamente terminada, faltam muito poucas competições, pelo menos no plano interno, Falta apenas a Final Four da Taça de Portugal, diria, nas primeiras competições, claro que ainda, estamos, ainda faltam as divisões secundárias, mas falta a Final Four da Taça de Portugal feminina e depois concluímos então tudo aquilo que diz respeito à primeira divisão. E hoje vamos falar então dessa primeira divisão feminina e mais à frente também vamos falar do momento histórico de Luís Frado, mas começamos com a primeira divisão feminina EMA em e tivemos um Madeira Sá campeão, mas e que nós já vinhamos a dizer isto há várias semanas, ia ser um final de loucos, e eu acho que era difícil termos um final, seja, consigo imaginar como é que este final podia ter sido ainda melhor, caso o Benfica tivesse ganho também e tivéssemos três equipas com os mesmos pontos, mas neste caso o Madeira Sato consegue ser campeão pela primeira vez desde 2017-2018, com os mesmos pontos do Alavarem, só que com vantagem no confronto direto.
1: Sim, é verdade, foi realmente um final de, de campeonato de loucos, como tu referiste. Podia ter sido mais tranquilo para o Madeira SAD nesta reta final, mas não há muito tempo. Eu próprio apontei o Alavanho como, como favorito, depois de ter vencido tanto o Benfica como o Madeira SAD em sua casa. Mas depois acabou por ir à Madeira e perder, também perdeu na Luz e, e deu outra emoção a este campeonato, que nós referimos que ia ser um final lá está, de loucos acabou por ser ainda mais depois daquela escorregadela do madeira assada diante do circo que, que acabou por conseguir manter manter-se na primeira divisão um, e o madeira assada perder assim contra uma equipa que não não será do seu campeonato e a deixar tudo em aberto novamente um, e Alavário e Benfica continuavam na corrida, Benfica acabou por perder na última jornada, apesar do Alavário terminar com os mesmos pontos que o Madeira, a equipa da, das Ilhas tem, tem vantagem no confronto direto e por isso é sagrar-se campeão.
0: Exato, foi tal como tu disseste, nas últimas semanas este foi um campeonato totalmente atípico, ainda mais para o Madeira SAD e para a equipa do CS Madeira, as equipas insulares que tiveram todas aquelas complicações que a gente conhece devido à Covid-19, e tivemos um, um fase final do campeonato em que foi as jornadas duplas em todos os fins de semana, e portanto a equipa do Madeira SAD chegou a sábado podia sagrar-se campeão no encontro frente ao Ciro 1 de Maio. O Ciro 1 de Maio também precisava de vencer para ainda tentar chegar à manutenção, aquilo que depois acabou por conseguir. E, e esse é um jogo em, um, que acho que concordamos: o Madeira Sad era favoritíssimo. Muito poucas eu acho que, para além das jogadoras e, claro, dos adeptos e de, 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 de todos aqueles que são ligados ao Ciro 1 de Maio, praticamente mais ninguém acharia que, que a equipa da Marinha Grande ia conseguir bater o pé. Há uma Madeira Sade que bastava de vencer para ser campeão nacional, mas o, o, nesse jogo o Sir Primeiro de Maio foi irrepreensível irrepreensível. Foi uma, uma exibição que acho que imaculada por parte do Sir Primeiro de Maio, mal conseguida por parte do Madeira Sad, mas que depois na última jornada acabou por conseguir vencer as Juvelis e, e tem nesse caso o confronto direto. Portanto, sagra-se campeão, o 15 título, uma equipa que termina com 22 vitórias, dois empates e duas derrotas, uma é difícil, porque nós estamos literalmente a falar de duas equipas com os mesmos pontos e apenas o confronto de direto decidiu, e portanto eu acho que tanto o Madeira Sado como a Lavário, e até se pode até incluir o Benfica nesse, neste grupo caso tivesse vencido de perder apenas por dois pontos nessa última jornada em que também já sabia que mesmo se vencesse era praticamente impossível ainda ser campeão Emma. mas Madeira Sado ou a Lavário, acho que quem quer vencer seria um justo vencedor Madeira Sado venceu Achas que se pode, confirmar, se pode afirmar que foi claramente a melhor equipa, ou claramente não, porque este Alavarnio esteve lá na luta até ao último minuto?
1: Eu acho que, que seria um bocadinho injusto afirmar. Uh, o Madeira Santos sendo a melhor equipa, acabou por, por ser a equipa que venceu e normalmente o resultado do, de um campeonato acaba por ditar a equipa que o merece vencer, mas é certo que Madeira, Lavarnio e eu Punha também o Benfica na, nesse, nesse lote. Uh, mereciam lutar pelo título, foi uma luta que acho que os adeptos gostam de ver, um, acho que os campeonatos assim têm mais emoção do que, por exemplo, se olharmos para o masculino, que as coisas acabam por ficar definidas mais cedo e acaba por perder algum interesse, apesar de haver sempre um interesse, óbvio, mas assim tem mais emoção e dá mais, dá mais alento aos adeptos também. E eu não, não posso afirmar que o Madeira tenha sido a melhor equipa, foi a mais regular e que conseguiu, quando recebeu os seus, os seus rivais, quando recebeu o Alavanho, conseguiu vencer por 10 bolas e aí passar logo para a frente no, no confronto direto, quando havia perdido por quatro bolas, salvo erro, na primeira em Aveiro. E depois, diante do Benfica, também conseguiu ir à luz vencer. E, e entrou na corrida, quando, quando o Lavar estava na frente, depois da, da equipa de Aveiro também acabar por escorregar diante do Alpendurada e esta escorregada não sei se é bem uma escorregadela, porque o Alpendurada fez uma grande época e terminou em quarto lugar, mas este campeonato sem dúvida que, que foi emotivo. E estão as melhores equipas nos primeiros lugares, é como tu dizes, terminam com os mesmos pontos, se calhar Marcia ou Alavário ou Madeira, é muito idêntico, mas as equipas agora vão ter a oportunidade de vingar e de mostrar quem será o melhor já no próximo fim de semana na Final Four da Taça de Portugal, em que na primeira meia-final, não, não sei se é a primeira ou se é a segunda, já estou aqui a inventar, mas na meia-final iremos ter Madeira a Lavalho e será um jogo com certeza muito interessante, em que o Lavalho irá querer, na minha opinião, vingar o campeonato e, e passar para, para a final e o Madeira irá querer confirmar que, que é a melhor equipa no momento em Portugal e, e que é superior ao Lavalho e que mereceu este campeonato.
0: Sim, uma equipa que termina com 772 golos marcados, foi o melhor ataque, foi a quinta melhor defesa, portanto tem uma média de praticamente 30 golos por jogo marcados, 22 golos sofridos, Portanto foi, tal como tu disseste, essa meia-final entre, entre lavar e Madeira Assado vai dar faísca, vai ser uma final antecipada, claramente que se, pode, que se pode dizer isso, tal como já foi o Benfica Sporting, ou mesmo o Porto de Águas Santas, as duas meias-finais na, na masculina foram duas finais antecipadas, neste caso diria que não é mentira nenhuma se dissermos que um Alavar e uma Madeira Assada é uma final antecipada, com todo o respeito pela, pela outra, pela outra meia-final, mas daqui estas equipas tanto uma como a outra quem vencer será claramente o favorito na final e portanto vamos ver essa meia final essa meia final não essa final four que se vai disputar este fim de semana em Vila Real vai ser vai ser então a última competição no que diz respeito à primeira primeira divisão masculina e feminina portanto depois vamos ter as divisões inferiores e Emma olhamos para olhamos para o campeonato feminino e temos a equipa do Madeira SAD que é campeã, a equipa do Alavário que termina em segundo lugar, a equipa do Benfica que termina em terceiro lugar, tal como tu disseste, o Alpendurada também terminou em quarto lugar e depois também temos as duas equipas que acabam por por descer de divisão, que esta época foi a equipa do Santa Joana que subiu este ano também para o campeonato para a primeira divisão feminina e a equipa do Assomada o Ciro 1 de Maio acaba por se conseguir manter e, portanto, termina assim esta primeira divisão feminina, um campeonato com uh, muitos soluços, diria eu. Foi um, foi um campeonato difícil e, portanto, eu já não me lembro quem é que o é que disse, mas ouvi alguém dizer que realmente o facto de se ter conseguido terminar este campeonato com todas as equipas a disputar os 26 jogos, ainda que tenha sido muito complicado, algumas semanas em que equipas tinham que fazer do jornada dupla ao fim de semana e depois um jogo a meia-da-semana. Mas e as equipas todas terem conseguido terminar este campeonato com 26 jogos, eu acho que só por si já é uma vitória, seja para que equipa for, a Somada, Santa Joana, a São Pedro do Sul, Primeiro de Maio, Maia Stars, Lessa, todas as equipas deste campeonato acho que podem ficar orgulhosas da sua campanha por terem conseguido, num, num ano de pandemia, conseguir terminar o campeonato. Não sei se concordas aqui comigo nisto.
1: Sim, claro que este ano foi um ano muito atípico e principalmente nesta primeira divisão feminina que esteve muito tempo parada, uh, conseguir terminar... A dentro do prazo, digamos assim, todos os 26 jogos e, e todas as equipas terem, terem feito bons jogos e aquilo que gostam. É uma conquista, é a maior conquista que, que o Campeonato Feminino teve este ano e claramente aqui também a luta pela manutenção foi uma luta muito aguerrida desde o início do Campeonato e acabou por descer uma equipa que tinha subido e o Assumada que já estava nesta primeira divisão acaba por descer em último lugar e o São Pedro do Sul, que havia subido este ano, conseguiu também garantir a manutenção, tal como ser o primeiro de maio na última jornada.
0: Portanto, foi um campeonato, de uma conquista geral, por ter-se conseguido, tal como eu já disse, terminar no, no prazo estipulado e também todas as equipas têm terminado com os 26 jogos. Uma grande vitória, uma grande conquista, que também teve uma grande conquista, EMA foi o Barcelona, que fez história, foi um fim de semana, histórico para Portugal para o Barcelona, para o handball europeu tivemos o primeiro português de sempre a vencer a Liga dos Campeões o nosso Luís Frade que faz história e já tem o seu lugar marcado nos compêndios do handball português por tornar-se o primeiro português a vencer uma Liga dos Campeões e por aí uma salva de palmas, já o merecia antes também o merece agora, depois da época passada ter estado muito perto e apenas ter perdido na final o seu Barcelona contra a equipa do Kiel, agora não deu hipótese, Emma é e e vamos então falar só um bocadinho sobre esta Final Four. O Paris Saint-Germain, que nós, nós, e praticamente toda a gente, eu acho que ninguém, ninguém nem mesmo nos dinamarqueses diriam que o PSG não era um dos favoritos a vencer, ou não era o favorito, pelo menos na meia-final contra o Alborg. E a história repetiu-se. E nós já sabíamos que era muito provável que isto fosse acontecer. E, durante, e nós tentámos levar-te essas informações ao longo do fim de semana. Durante as media calls, portanto as antevisões das... Da, da, da Final Four da Liga dos Campeões foi perguntado ao Paris Saint-Germain e aos seus adeptos ao treinador se não sentiam uma pressão extra por aquilo que já tinha acontecido nos anos anteriores. E o PSG entra contra o Albora, uma equipa de Marques a jogar pela primeira vez a Final Four da Liga dos Campeões. Apenas um jogador já tinha estado numa Final Four, o Henrique Molgard, e o PSG perde outra vez. Um... Como é que tu explicas isto?
1: É um bocadinho um, aquilo que tu dizes. Eu não sei se, se o PSG tem a maldição de Colónia, assim como o para me diria eu, o para com seis presenças em Colónia nunca venceu uh, nenhuma Final Four, e o PSG não sei ao certo quantas presenças tem mas sabemos que não são, são não serão menos do que as do Vespram, e também nunca conseguiu vencer a competição europeia, um, e mais uma vez a escorregar na meia-final, uh, desta vez diante de, de um triante em Colônia o Alborg a fazer a sua primeira participação, como tu referiste bem, com jogadores muito menos experientes, mas que acabaram por não desistir do jogo, foi um jogo que, que o PSG conseguiu, começar por cima e lembro-me na segunda parte ainda estar a vencer por seis bolas, mas os dinamarqueses conseguiram regressar ao jogo e com muito mérito conquistar este lugar na final acho que Obviamente, os um grande, grandes parabéns e, e felicitações vão para o nosso Luís Frado e também para o Alex Cavalcanti, por ser português e ter estado presente em Colónia. Mas acho que, que se deve parabenizar a equipa do Alborg, que fez uma excelente época. Acabou por eliminar o Futebol Clube do Porto, foi a única coisa que fez de errado este ano. Mas muito mérito para eles por terem chegado a Colónia, por terem conseguido chegar à final da competição.
0: Sim, um Albor que, tal como eu me disse, venceu o Porto, eliminou o Porto por um golo apenas de diferença, portanto, um, e uma equipa que acaba por chegar à, à final da, da Liga dos Campeões, aí também se demonstra o quão difícil era de vencer esta equipa do Porto, e portanto ainda mais destaque dá à caminhada europeia do Porto esta época. Na segunda meia-final tivemos a meia-final que nenhum de nós queria, e eu lembro-me de nós falarmos disto nós estarmos aqui, nós estávamos a falar quando, quando, quando foi depois da, dos quartos de final dissermos, ok, temos Luís Frade e Alexandre Cavalcanti nas meias finais eu nem vou dizer nada para aguardar mas eu estou mesmo a ver o que é que acontece e depois, tal, segunda meia final Barcelona contra Nantes aqui a equipa do Barcelona já tinha vencido o Nantes duas vezes na fase de grupos e portanto também era favorita ainda que possivelmente só no papel porque sabíamos que eram duas equipas que o Nantes num, num dia muito bom e se apanhasse um Barcelona que vacilasse ali em dois ou três momentos o Nantes conseguia vencer mas este Barcelona simplesmente não vacilou e portanto o Nantes apesar de tudo olhando para a época do Nantes e com o Rockefeller a terminar a carreira a carreira e com tudo aquilo que se falou eu sei que já estás aí triste, um, é um Nantes que depois também na, no jogo do terceiro e quarto lugar acaba por perder contra o PSG e portanto, olhando para este quarto lugar do Nante achas que é uma certa desilusão não, porque a passou só o facto de ter chegado à final fora da Liga dos Campeões só por si já é uma vitória e estou-te a perguntar exatamente por isso porque eu sei esse teu carinho e portanto mesmo para tocar na ferida o que é que, como é que tu analisas este quarto lugar do Nantes?
1: é uma questão um bocadinho complicada de responder porque uh, o Nantes fez a sua segunda participação uh, na Liga dos Campeões o Nantes é uma equipa que, que chegou esta roda há muito pouco tempo tem pouco mais de 100 jogos um, na Liga dos Campeões realizados é uma equipa que chegou aos grandes palcos, como eu acabei de referir, há pouco tempo e é, eu acho que o maior motivo de orgulho para os franceses e para os adeptos do Nantes é conseguir levar cinco atletas de formação à colônia, 4 ou 5. Eu acho que isso é a maior conquista, que é que te estás a rir já, é, acho que é verdade, acho que é um projeto desportivo muito bem conseguido e que tem dado os seus frutos.
0: Um... Sim, sim, não estou a dizer que não, não estou a dizer que não, é só, força, continua.
1: e Este quarto lugar, eu não sei se eu encaro como uma desilusão, sabíamos que depois de, de ditadas as meias, final, as meias finais, sabemos que enfrentar o Barcelona ia ser muito complicado para, para os franceses e o Barcelona não vacilou, eu lembro-me. De, em algumas uh, competições, fases finais desta, desta competição, o Barcelona uh, vacilar, por exemplo, a Final Four, em que eu tive o prazer de estar em Colônia em que o Barcelona, de fronte ao Varda, está a vencer por sete bolas e, durante o jogo, e acabou por perder, porque os espanhóis acabaram por vacilar e assumir, se calhar demais, o seu favoritismo, depois estarem a vencer por tantos gols Neste jogo isso nunca aconteceu, o Barcelona não desistiu e eu acho que Acho, não tenho certeza, A Barcelona fez uma época imaculada, uma época perfeita, e tal como te referiste, estas equipas tinham se encontrado na fase de grupos, o jogo em Espanha foi muito interessante, o Neto apenas perdeu por uma bola, foi um jogo sempre muito equilibrado. Foi, um jogo, foi mais uma final do que esta meia-final, esse jogo em Espanha, mas claramente que o Barcelona, e acho que por ser o último ano de, de Xavi Pascoal, de Raul Entre Rios, Cédric Saraino um, neste clube, acaba por trazer um, um sentimento especial em que eu tenho a certeza que todos os atletas... E toda a equipa queria dar esse prémio a todos aqueles que vão deixar o handball ou o Barcelona. Um, e o Barcelona fez mesmo isso, fez uma época perfeita, fez jogos perfeitos e acabou por vencer sem, sem grandes dúvidas e se calhar tirar um bocadinho da emoção que as meias finais ou as finais têm exatamente por se conseguirem superiorizar de, de tal maneira.
0: Sim, eu acho que ao longo da entrada para, para esta Final Four, uh... Eu estava a me rir, só, porque eu gostei da forma como tu disseste. O, o, acho que o maior orgulho é o facto de terem levado 5 jogadores da formação para, o, para a Final Four e claramente que isso é um motivo de orgulho para o Nanta. A questão é quando se vê, por exemplo, um Alborg, que também foi a primeira presença na Final 4, mas isto há épocas estranhas e há épocas atípicas e acho que o Alborg nisso conseguiu. Uh, e se calhar em 10 épocas se calhar não, nas outras épocas anteriores não o tinha conseguido, claro. e quando olhamos para os nomes e quando olhamos para o um nível qualitativo dos jogadores de cada equipa, este alborgo aí sim, era, era, era provavelmente com a certeza a quarta equipa em termos de talento, uh, era a quarta, é, a quarta melhor equipa desta Final Four só que aproveitou e, e conseguiu arranjar um, apanhar um, um PSG que vacilou, tal como tu disseste e o Nantes acabou por apanhar um Barcelona que não vacilou e o Barcelona vence o Nantes e depois vence na final o Alborque por, por 13 gols de diferença em que tivemos o nosso português, Luís Fraze, a jogar e foi a vigésima vitória em 20 jogos na Liga dos Campeões, algo que ainda não tinha sido feito. Já tinham foi a primeira equipa na Liga dos Campeões, como nós a conhecemos atualmente, a ser campeã invicta. Já tinha acontecido na Liga dos Campeões, nos formatos anteriores, também existirem equipas a serem campeões europeias invictas, mas, quando olhamos para a diferença, foram equipas que jogaram 7, 8 jogos. Este Barcelona jogou 20, já por um ano com Covid, como sabemos que teve as dificuldades todas que teve. Já para não falar nos outros 40 jogos que fez esta época e que venceu todos. Iema, nós falámos aqui do Porto, o facto de ser a segunda equipa, provavelmente a segunda melhor equipa ibérica, este Barcelona é a melhor equipa europeia, isso está claramente, com base neste fim de semana, está claramente decidido, não há dúvida nenhuma que também é a melhor equipa europeia, e portanto, quando nós viemos para estes números, e, e tal como tu disseste, a equipa vacilou, Nessa Final Four que Tu tiveste a oportunidade de estar presente Vacilou também na final A época passada contra o Kiel Apesar daí saber se que era um jogo muito mais equilibrado Do que ele tem um talento também incrível 60 jogos 60 vitórias É absolutamente ridículo É um número que não Não faz sentido Não faz sentido 60, Uma equipa jogar 60 jogos E ganhar 60 Eu não sei se tu me consegues explicar isto Um bocadinho melhor mas na minha cabeça não faz sentido, nenhum... porque epá, é ridículo, faz sentido uma equipa conseguir ter este nível de consistência, com osões com isto, com aquilo, com o outro, e não perder nenhum empate. Exato, é...
1: vitórias. Eu acho que, eu não, não tenho dúvidas, o Barcelona, além de ser, ser a melhor equipa europeia, é... A nível de plantel, se calhar individual, acho que comparando mesmo com outros, será a melhor equipa e a nível coletivo, a nível de handball, é sem dúvida a equipa que melhor joga na Europa. Sabemos que o campeonato interno, todas as competições internas em Espanha acabam por ter um, um nível de facilidade mais baixo para, para, para o Barcelona, acaba por vencer uh, praticamente todos os anos na última década uh, sem perder pontos. Um, e isso é logo quase como um dado adquirido, mas sabemos que na Liga dos Campeões esta equipa conseguir um, vencer os 20 jogos é, é extremamente complicado. Acabou por conseguir e tal como tu frisaste, muito bem, ainda com lesões, o Casper nem sequer começou em época ponta-esquerda porque estava lesionado, já vinha lesionado, depois o Aitor em que seria o outro ponta-esquerda, também lesionado, e apesar de todas essas contrariedades, esta equipa do Barcelona acabou por se unir muito e, e conseguir continuar a praticar um handbol de, de excelente nível e terminar esta época que, que ficará, com certeza, na história do clube como um, uma época perfeita em que conseguiram. Eu acho que foram 61 vitórias em 61 se jogos.
0: Não sei, pode haver aí mais alguma que me escapou nas, nas, nas contas, contas, mas é seja 60 ou 61. É ridículo. E, e no final do jogo, perguntei a Lucas Indrich se como é que ele conseguia explicar, e ele disse que, uh, que, que era da consistência, um jogo, jogo a jogo, e que o facto de depois terem perdido uh, a, final, a final do ano passado, em 2020, mas que foi em janeiro, foi em dezembro que se disputou essa, essa Final Four. Da, da época de 2019-2020, ele disse que depois disso eles estavam concentrados em conseguir voltar e voltar a, 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 aquele, aquele lugar e vencer. E ele próprio afirmou e confessou que o facto de, o facto de no, campo, no plano interno terem tão pouca competitividade que aumenta ainda mais o, o seu espanto e o seu orgulho nesta equipa por conseguirem, depois quando chegam a estes encontros teoricamente, mais intensos, mais difíceis, mais complicados, em que o ritmo é completamente diferente, manterem esse nível qualitativo, esse nível exibicional, e acho que há pouco mais a dizer, para além de Eu faço só esta última pergunta, com base nisto que nós temos dito até aqui, com base nos números que não enganam, esta equipa do Barcelona, tu falaste na história do Barcelona, mas achas que esta equipa do Barcelona também é uma equipa que está de certeza na história, e se pode considerar uma das melhores do Anball Mundial, que, 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 que fiquem na história, que fiquem na história, porque eu, estamos a falar de 60 jogos, 60 vitórias, atenção, com tudo, praticamente todos estes jogadores ainda a jogarem um, seleções, Sim. portanto estes jogadores têm, não sei, nós fizemos as contas no outro dia por causa do eu Porto, lembro, mas estes não... devem ter para uns 70 jogos nas pernas.
1: Eu lembro-me do Rasmus ter feito uma publicação e havia jogadores no Quilo e no Barcelona que, está, que iriam fazer perto de 100 jogos. Mas era isso não meia... foi na
0: época passada?
1: Não, foi esta época. Ele fez foi na altura época... de dezembro por causa da Final Four de jogos. Do era dos 100 jogos, 100 não era? Jogos. Exatamente.
0: Não. Absolutamente ridículo. Pois é, porque era exatamente. Portanto, há jogadores desta equipa que podem fazer 100 jogos já também contar com os Jogos Olímpicos. Ou seja, mantenho-te a pergunta. Podemos dizer que este personagem é uma das melhores equipas da história?
1: Sim, eu acho que, que não haverá grandes dúvidas disso e que, que esta equipa da Barcelona uh, ficará na história do handball europeu e, e mundial, porque sabemos que o handball europeu é de, de excelente nível, e não só por aquilo que conquistou, uh, mas também pelo excelente plantel que, que tinha e as estrelas, digamos assim, que, que fizeram parte desta equipa e, e neste ano tivemos um peras de Vargas completamente... Um, nem, nem sei qualificá-lo, mas é, é curioso, e eu quando estava a ver o jogo do, do Barcelona, ainda na meia-final, um, ver o, o Pérez de Vargas a defender assim... Uh, Fez-me logo lembrar aquilo que se diz muito, quem tiver o melhor guarda-redes em Colônia vence a competição. Sim. E sim. Isso, isso acabou por se confirmar, mas sinceramente da maneira como a equipa do Barcelona estava, não sei se mesmo sem Pérez de Vargas, em dias sim, uh, não teria sido a equipa vencedora. Mas claramente que esta equipa entra para a história, uh, a equipa e muitas estrelas que, que acabam por deixar ou o Barcelona ou, ou o OneWall.
0: Achas que se eu estivesse na baliza conseguiam ganhar? A Leonardo. Estás-me a dizer. Não. Achas que mesmo se não tivesse um Pérez de Vargas assim? Em dia sim,
1: em dia sim, mas o Pérez de Vargas em dia não, defende muito mais que tu em dia sim. Entendes? Tá bom,
0: mas eu se calhar conseguia parar tipo uma ou duas bolas e pronto.
1: Não, podia podias-me ter perguntado assim: achas que se o Barcelona tivesse os guarda-redes do PSG, vencia a competição? Isso era uma boa Pronto, pergunta. Já,
0: já mandares Mas no, no, no jogo do terceiro e quarto lugar, não estiveram assim tão mal.
1: Eu não estou a dizer isso.
0: Eu acho, eu acho que nós dimos, era destacar a exibição do Cyril do Molan, no jogo que terminou com 20 defesas. Absolutamente, e isso foi mais um recorde que eu tenho a certeza que foi batido: 20 defesas em Colónia. É, é mais um número ridículo, que não, que não lembra a ninguém vermos um guarda-redes. Em equipas, em teoria, mais equilibradas, 20 defesas é astronómico.
1: Sim, o Cyril Dumoulin, sem dúvida, fez uma excelente exibição e é um excelente guarda-redes. No momento não tem sido internacional pela, pela seleção francesa, mas já o foi. E, e acho que acaba por ser um bocadinho uma pena vê-lo este ano partir para, para o Tremblay, que irá disputar a segunda divisão francesa para Pro Ligue na próxima época, porque é realmente um guarda-redes com muita qualidade e que continua a ter muito a dar ao handball francês e ao handball europeu.
0: Exatamente, é, é pena vermos um guarda-redes assim com este talento todo a, a acabar por, por ir para a Proliga, onde também vamos ter mais um português, o nosso Miguel Espinha, que vai estar lá, certo
1: Sim, Miguel Espinha, que, que vai para a França e vamos ter o Pedro Portela de, de Casa Nova, que se não, se continuasse no Tremblay, iria disputar a Pro liga, mas vai representar o Nantes, vai se juntar a Alex Cavalcanti, um, na melhor equipa de França
0: veremos, os, campeona os campeonatos e as classificações têm dito o contrário mas veremos, ah, pode, ser que que agora, com, pode ser que agora com, com Pedro Portela o Nando finalmente consiga atingir a glória europeia, quem sabe chegar, chegar e, a, a, ou novamente à Final Four e, e vencer desta vez porque nós já sabemos que as finais são para se jogar, mas também dá a gente ganhar uma de vez em quando mas eu não sei eu diga
1: se, se o Nando vai disputar a Liga dos Campeões porque terminou o campeonato não, em terceiro não, lugar irá precisar de um sim. convite que não sei se, mas... se irá existir
0: nós sabemos que normalmente esses convites acabam por... há certas equipas e agora nós sabemos que esses convites vão sempre por equipas top e portanto Parece-me bastante claro que se o Nantes te existir a possibilidade, claramente que vai receber um convite, mas nós, mais à frente, ao longo do verão, vamos fazer um, um episódio a falar sobre a Liga dos Campeões, sobre as equipas que vão disputar, aquilo que podemos esperar. Também temos, Emma aqui guardado no bolso, um episódio sobre as transferências, que ainda temos que fazer, porque vai ser um, um verão aqui com muitas mudanças, uma autêntica roda das cadeiras, com, com muitas mudanças, não só em Portugal, mas também lá fora, e portanto, Podemos já aqui assegurar, quem nos pediu já várias vezes, que vamos fazer um episódio sobre as transferências.
1: Sim, vamos fazê-lo e acho que será um episódio muito interessante em que poderemos discutir aquilo que os jogadores irão ou não acrescentar e aquilo que as equipas perdem ou não com, com as suas saídas ou entradas. Uh, sem dúvida que será um episódio muito diferente, mas acho que, que muito interessante. Ainda não sabemos ao certo quando quando poderemos fazer. Temos que deixar que o mercado decida isso. E logo voltaremos com, com esse episódio, eu diria, muito
0: especial. Exato. Entretanto, vamos entrar no verão. E portanto, se tiverem ideias, mais ideias de episódios diferentes que queiram ver que, que nos queiram ver aqui a, a fazer, então enviem uma mensagem a Emma, a Ema já sabem que é melhor entre as três e as seis da manhã, a mim é até às dez da noite estão lá à vontade, mas portanto se tiverem ideias mandarem uma mensagem a mim, a Ema a sete metros sobre aquilo que querem ver, ideias diferentes ou mais do mesmo daquilo que temos feito até agora, nós estamos sempre abertos a sugestões. Emma, queres deixar então aqui a tua última despedida?
1: Sim, agradecer a quem nos tem acompanhado, quem nos tem enviado mensagens e que nos continuem a acompanhar, seja através do nosso merchandising ou através de gostos e partilhas nas nossas redes sociais, um, e digam-nos se gostam do nosso conteúdo, que conteúdo gostam mais, que não gostam, dêem-nos sugestões porque nós precisamos disso.
0: <risos> nós precisamos de ideias assim um bocadinho novas. Exatamente. Também também por vos trazer coisas diferentes que não se quer não vêm noutros sítios e, portanto, mais uma vez, se tiverem ideias, mandem-nos uma mensagem ou um comentário e nós vamos responder e vamos ter em conta agora nos próximos episódios. Foi mais um episódio aqui do No Intervalo, episódio 43 deste No Intervalo com o Maria Mabastos, meu nome é Leonardo Bordões. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.